0: Mein Name ist Blatjatschenko und in der heutigen Interviewfolge, da geht es um das stimmliche Charisma. Ich glaube, dir und mir ist klar, dass eine charismatische Person eine schöne, eine besondere Stimme hat. Aber wie kann man sowas denn messen? Und da habe ich interessanterweise einen Gast, den ich bei Quarks Co. entdeckt habe. Er ist Professor für Kommunikation in Dänemark, der Oliver Niebuhr. Und der Oliver hat ein System entwickelt, mit dem man den Charisma Score der Stimme ganz genau messen kann. Und zwar gibt es da drei Bestandteile, also drei Bausteine, wie sich dieser stimmliche Charisma-Code zusammensetzt. Und gleich im Interview erklärt uns Oliver, was das für Bausteine sind. Es wird aber nicht allzu wissenschaftlich, denn ich habe Oliver vorher Bescheid gegeben, meine Community, die interessiert sich für das Thema Stimme, aber wir sind natürlich keine Phonetiker. Und das Interview ist wunderbar geworden. Das ist der Teil 1, wo es um dieses stimmliche Charisma, um das sogenannte der Acoustic Voice Profile geht. Viel Spaß bei diesem Teil und übrigens in ein paar Tagen kommt auch der zweite Teil, wo es ganz allgemein um das Thema Charisma geht. An dieser Stelle viel Spaß mit dem stimmlichen Charisma und Professor Oliver Niebuhr. Gibt es so etwas wie stimmliches Charisma und kann man das wissenschaftlich vielleicht sogar messen? Dazu gibt uns heute Auskunft ein Professor und zwar Professor für Kommunikation an einer Uni in Dänemark, Oliver Niebuhr. Oliver, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne und
1: nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, das Thema Stimme hat ja sehr viel zu tun mit unserem Thema dieses Podcasts Menschen überzeugen. Es ist ja eins der vielen Instrumente, die wir zur Überzeugung einsetzen können. Und interessanterweise möchte ich mal starten mit einem Acoustic Voice Profile, das ich bei euch machen konnte auf der Webseite. Und zwar steht hier ein Charisma-Score von 97 von 100 und ein super lustiger Satz, der mir zum Schmunzeln gebracht hat. Mit einem Charisma-Score von 97 sind sie bereits charismatischer als Steve Jobs und fast so charismatisch wie Barack Obama.
1: Stimmt das wirklich? Ja, sonst, sonst würden wir es ja nicht schreiben. Wir haben in unserer Datenbank eine ganze Reihe von prominenten Sprecherinnen und Sprechern und wir vergleichen gerne ähm, dann eben auch unsere, äh, unsere Coaches äh, mit diesen Sprecherinnen und Sprechern, weil man sich dann auch ein bisschen einordnen kann. Wir haben also auch YouTube-Videos, zu denen wir verlinken, wo man auch wo man also auch hören kann, auf welcher speziellen ähm, ähm, so Rede zum Beispiel jetzt äh, unsere Scores dann auch basieren. Mhm. Ja, wunderbar. Das hat mich natürlich gefreut, dass ich den Steve, den
0: Stevie eingepackt habe. Aber <lacht> mal Spaß beiseite. Ja. Ihr habt ja sehr interessante Kriterien für diesen mhm. Test. Und übrigens, wer das Video zu Ende schaut, da gibt es noch eine kleine Überraschung für unsere Zuschauer, Zuhörer. Und zwar ist ja eins der drei großen Bereiche der Bereich melodische Bausteine. Dazu zählt ja unter anderem Tonhöhenniveau, Tonhöhenumfang und so weiter. Mhm. Was ist beim Thema Melodie
1: besonders wichtig aus deiner Phonistologie? Forschung. Also auch als immer wieder mit am wichtigsten kristallisiert sich dieser Tonhöhenumfang ähm, heraus, der letztendlich die Differenz, da sagen wir mal eine gefilterte, eine etwas bereinigte Differenz zwischen wie tief komme ich mit meiner Stimme und wie hoch komme ich mit meiner Stimme ist. Ähm, wenn der halt zu flach ausfällt, wirkt das zum einen halt negativ äh, auf den Faktor Leidenschaft, sich aus und zum anderen auch auf den Faktor Kompetenz. Und das ist vielleicht etwas überraschend, weil Leidenschaft ist irgendwie halt vielleicht ein bisschen naheliegender, wenn ich, also vielleicht besonders ich stark monoton spreche und wenn ich dementsprechend relativ wenig variiere in meiner Stimme, dann kommt es irgendwie auch wenig leidenschaftlich rüber. Ne? So, jetzt habe ich das Ganze mal wieder aufgehört, sonst schalten nachher noch die Leute weg. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir im Deutschen, wenn wir betonen, in der Regel mit kleinen ähm, Melodiegipfeln gipfeln arbeiten, die auf den betonten Wörtern drauf sitzen. Wenn ich also, ähm, um was letztendlich betone ich? Ich betone immer sowas wie halt neue und auch wichtige Informationen. Das sind die Dinge, die, die halt im Deutschen betont werden, die, sie, die diese kleinen Gipfel bekommen. Und wenn ich... Ein geringeren Tonhöhenumfang habe, dann bin ich nicht nur weniger leidenschaftlich, sondern ich mache es den Hörern auch schwerer, zwischen, den, zwischen diesen wichtigen Dingen, die ich halt sagen will, und den etwas unwichtigen Dingen, die eigentlich nicht betont sind, zu differenzieren. Also es fehlt der Kontrast da in dem Bereich. Und das wiederum hat auch negative Auswirkungen auf die Kompetenz. Insofern ist der Tonhöhenumfang tatsächlich einer der gravierendsten, also der im Sinne von der Bedeutung gravierendsten Parameter.
0: Ja, und so wie du das gerade erklärt hast, macht das ja auch absolut Sinn. Ein intelligenter, kompetenter Mensch weiß ja, worauf es ankommt und macht da auch da diesen kleinen Melodiegipfel. Und ein Mensch, der unentschlossen ist, vielleicht auch inkompetent ist, für den ist alles gleich wichtig, weil er keine Akzente setzen kann. Und insofern kann ich das schon gut nachvollziehen. Für mich ist es aber echt eine neue Info, weil ich habe das echt eher mit Leidenschaft, wie du auch angedeutet mhm. hast, ja. ähm, zu, zusammengebracht, wenn ich leidenschaftlich spreche und da und plötzlich hoch mit meiner Stimme gehe oder vielleicht mal bewusst ganz tief, das war für mich eher so ein Element des Spaßes oder des, der Ironie, aber das macht absolut Sinn, dass also ich genau weiß, was ist wichtig und was ist unwichtig. Ja, genau. Der zweite große Bereich bei euch im äh, Test waren ja rhythmische Bausteine. Was würdest du sagen beim Thema
1: Rhythmus, was ist da besonders wichtig? Das ist schwierig, da jetzt einen herauszugreifen. Einfach auch, wir wissen letztendlich alle aus der eigenen Erfahrung, dass Rhythmus ein ziemlich komplexes Ding ist, das aus ganz vielen verschiedenen Facetten sich zusammensetzt. Im Grunde genommen ähm, definieren würde man jetzt Rhythmus als die Abwechslung von halt weniger ähm, und stärker herausstechenden Silben zum Beispiel und auch ähm, halt Wörtern in der Sprache. Mhm. Äh, und natürlich auch sowas wie Tempo, Pausensetzung, Pausendauer, all das ist ebenfalls Sprechrhythmus, also alles, was unter Timing fällt im Grunde. Und ich würde sagen, was dort mit am wichtigsten ist, ist tatsächlich die Pausensetzung. Es ist schwierig, auch wiederum unter dem, unter dem Stichwort Kompetenz, es ist schwierig, jemandem zu folgen, der, wie der Volksmund sagt, einfach so ohne Punkt und Komma spricht. Und das hat was, auch was damit zu tun, dass wir einen Kurzzeitspeicher, ähm, also auch im Gehirn haben, ein kleines auditives Kurzzeitgedächtnis, das einfach Informationen zwischenspeichert, ähm, während wir sie ver, ähm, verarbeiten. Und der Punkt ist jetzt der, dass wenn ich diesen Kurzzeitspeicher, ohne dass ich Pausen mache, ständig, ähm, ähm, also auch überlaste, dass es dann schwierig ist, jemandem zu folgen und auch weniger davon im Gedächtnis bleibt, was ich letztendlich sage. Und deswegen ist Pausensetzung unglaublich wichtig. Und gute Sprecher, dazu gehörst du, dazu gehört Steve Jobs und der bereits erwähnte Barack Obama, aber noch viele, viele andere, die schaffen es gut, solche kleinen Informationshäppchen zu strukturieren. Und da reden wir über so Größenordnungen drei bis vier Sekunden. Das klingt nach nicht viel, aber tatsächlich passen da schon gut und gerne sechs, sieben, acht Wörter. Ungefähr rein, also vielleicht ungefähr eine Zeile auf einem Blatt Papier. Danach sollte ich kurz mal pausieren. Also da reicht auch, da reicht eine Silbe. So. Mhm. Das ist schon wieder, also bereits Verarbeitungszeit genug für den Hörer, um zu sagen, okay, habe ich jetzt verdaut, jetzt kannst du letztendlich wieder auch weitergehen mit dem nächsten Informationshäppchen.
0: Ja, macht absolut Sinn. Auch das hier vielleicht eine Nachfrage mit der Pause. Es gibt ja den Vortrag, also manchmal, wenn mhm. ich als Keynote-Speaker dann vor 500 Leuten stehe, würde ich dann ganz andere Pausendauer ansetzen, ja. als wenn ich im Zweiergespräch bin, zum Beispiel mit dir. Da mhm. würde ich die Pause deutlich kürzer setzen, um diesen Aspekt, also Halbsatz von einem anderen Halbsatz oder Idee 1 von Idee 2 abzugrenzen. Diese drei, vier Sekunden gelten wahrscheinlich eher für Vorträge, nicht wahr? Und wie siehst du das mit den Zweiergesprächen? Oder würdest du da auch während einer Ausführung vier Sekunden innehalten und einen bedeutungsschwangeren
1: Blick zu werfen? Okay, ähm, ich hatte tatsächlich die, ähm, die Dauer gemeint, äh, wie lange ich spreche, nicht wie lange ich pausiere. Das sollten ah. so drei bis vier Sekunden sein. Die Pausen können ungefähr... Eine halbe Sekunde, also 500 Millisekunden. Wie lange ich brauche ungefähr, um das Wort bar zu sagen. Das wäre eine Pausendauer, die wäre ausreichend in einem normal akustischen Rahmen. Also beispielsweise jetzt zwischen uns beiden wäre aber auch ausreichend in einem Seminar so Raum, wo ich vielleicht vor 10, 20 Leuten spreche. Wenn es dann um Kirchen geht, um große Räume, wo auch wirklich akustischer Hall ist, wo sozusagen die Echozeit noch mit in die Pausendauer so mit reinkoppelt, dann mussten natürlich die Pausen dauern länger sein. Ähm, auch das ist etwas, das gehört vielleicht intuitiv dazu, das ist aber schwierig zu machen. Ähm, das kennst du vielleicht auch. Also wir haben festgestellt, dass Leute eine unglaubliche Angst haben vor, bedeutungsschwangeren Pausen. Ne? <lacht> Und dass das eine gewisse ähm, Kraft kostet, sich dahingehend wirklich auch zu überwinden. Ähm, noch schwieriger, übrigens gerade auch in solchen akustisch komplexen äh, Situationen, weil nämlich dort ähm, das Sprechtempo noch geringer sein muss. Äh, on top, auf dem, also auf all dem, was wir eh machen. Und die Pausendauer wird immer... Vom Hörer in Relation zum Sprechtempo, wenn ich also langsamer rede, müssen die Pausen halt noch länger sein in Relation zu dem, wie schnell ich eigentlich spreche. Und das ist schwierig zu machen zum Teil, gerade für etwas ungeübte Sprecherinnen und Sprecher.
0: Ah, okay, danke für die Korrektur, weil ich habe die Pause zuerst so verstanden, dass ich wirklich drei, vier Minuten Pause machen, äh, Sekunden Pause machen soll. Nein, nein, Aber es geht ja nein. darum, vier, drei, vier Sekunden zu sprechen und ja. dann die kleine Minipause zu machen. Das macht auch Sinn. Äh, da muss ich auch denken an einen großen Mann, der gar nicht in eurem Stimmprofil als Charismatiker auftrat. Vielleicht dazu auch eine spezielle Frage, mhm. nämlich The Donald. Ich habe selber Donald Trump gerne studiert. Ich habe ihm sogar einen ganzen Online-Kurs gewidmet. Und eine Station, die er aus meiner Sicht sehr, sehr gut macht, ist nämlich die Stimme. Und äh, er macht ja sogar noch kürzere Pausen oder spricht noch kürzere Einheiten. Also beispielsweise das, I'm gonna build a beautiful wall and Mexico is gonna pay for it. Das heißt also, er spricht manchmal sogar... Zwei Sekunden oder eine Sekunde, wenn er sagt, America first, dann ist es vielleicht eine Sekunde und dann macht er schon eine Pause. Wäre es eine Idee, auch Donald Trump einzubauen in euren Charismaskor? oder etwas seriöser gefragt, hältst du Donald Trump für einen Charismatiker, vor allem im, im Hinblick auf seine Stimme?
1: Das ist eine sehr vielschichtige Frage. Also zunächst einmal vielleicht zu der ersten. Wir haben ihn mit drin. Er ist nur nicht auf dem Profil als, eine kleine, als ein kleines Symbol aufgelistet. Aber wir haben ihn schon bereits auch mit mehreren Reden schon analysiert und auch mehrere nee, Sachen dort. Ja, genau. Und ja, das das Problem ist, glaube ich, wie definiert man jetzt Charisma? Aber ich will jetzt auch nicht allzu akademisch daherkommen, indem ich also auch jede Frage mit beantworte mit, ähm, it depends, ne? ähm, wie definiert man dieses und jenes. Sondern ähm, Charisma ist ja in unserem Verständnis jedenfalls der Einsatz oder das, das Signalisieren von Kompetenz, Selbstbewusstsein ähm, und Leidenschaft, sodass die Leute den eigenen Ideen, Gedanken, Handlungen folgen, ohne dass man Autorität dafür einsetzt. Letzteres ist vielleicht nicht unbedingt jetzt Donald Trumps Sache gewesen. Er hat nämlich gerne und viel Autorität auch durchscheinen lassen, auch, ähm, auch eingesetzt. Insofern ist diese charismatische Frage zweischneidig. In unserem Score ist er halt, ähm, so je nach Rede, in der, äh, in der wir ihn ähm, erfasst haben, irgendwo im... Auf jeden Fall überdurchschnittlich, aber auch nicht weit. Ähm, so zwischen, fünfund, äh, zwischen 57 und 65 schwankt er meistens. Ähm, also ist also schlechter als du, definitiv. Äh, und zwar gerade mit dem Bezug auf die Melodizität. Die ist nämlich so stark nicht. Die Pausensetzung ist tatsächlich sehr, sehr gut. Das ist völlig richtig. Ähm, in der Stimmqualität ist er unter Umständen etwas zu rau. Und was wir bei ihm auch finden konnten, ist, er hat relativ viel Lippenrundung und das kommt teilweise ein, ein wenig, sagen wir mal patriarchalisch, so ein bisschen so von oben herab daher. Das machen ja auch Eltern gerne so ein bisschen bei Kindern. Och du, 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 ne was machst du denn? Du Armer, Kleiner, etc. Das, wirkt, das, das, das kann schneller etwas überheblich wirken und es liegt daran, dass wir mit der Lippenrundung verlängern wir unseren Sprachtrakt und damit machen wir uns akustisch gesehen einfach ein bisschen größer. Und damit ähm, sozusagen ähm, sinnbildlich gesprochen, würden wir uns den anderen etwas überordnen. Und das ist eigentlich nicht das, was Charismatiker machen. Die würden ja lächeln. Wollen sich also eher etwas unterordnen und durch, ihre, durch ihr Engagement hoffen, dass man trotzdem ihnen folgt? Also die Antwort ist ja und nein, um es abzukürzen. Er ist durchaus überdurchschnittlich charismatisch, auch bei uns, aber nicht in allen Eigenschaften, sagen wir mal, ein ganz typischer Charismatiker, der auf eine charismatische Wirkung in unserem Sinne setzt.
0: Okay, super. Ja, bevor ich die nächste Frage stelle, ich, im Sinne meines Trumps muss ich ihn ein bisschen verteidig, verteidigen und sagen, this is a very stupid test, I'm very smart, I'm very intelligent, I went to an Ivy League School, who is this Oliver? I don't know him. Ja, perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ganz im Sinne von, von Donny. Und dann, jetzt wird es ein bisschen ernster wieder, Oliver: habt ihr ja noch einen dritten großen Aspekt bei eurem Charisma-Stimmtest? Und das sind Bausteine der Projektion. Was das jetzt im Einzelnen ist, ist vielleicht zu viel, aber was ist da der relevanteste Aspekt für eine Stimme?
1: Ähm. Ja, wie mache ich das kurz? Also zum einen haben wir jetzt ja eben gerade schon einen kennengelernt, nämlich mit der Lippenrundung respektive der Lippenspreizung mache ich akustisch gesehen eine Verlängerung oder eine Verkürzung meines, ähm, meines Sprechtraktes und das hat dazu Folge, dass im Prinzip alle Resonanzfrequenzen, die, die halt hierzwischen passieren, und letztendlich ist Sprache nichts anderes als das ständige Variieren von Resonanzfrequenzen durch Zunge, Kiefer, ähm, ähm, Gaumensegel etc., ähm, also, der Punkt ist, dass wir dadurch ähm, akustisch gesehen etwas über unseren Körper sagen. Und Projektion heißt im Prinzip, ähm, paraphrasiert, wir sagen etwas mit der Akustik, mit der Stimme, weil sie letztendlich als, als das ähm, grundlegende Anregungssignal halt hier unten sitzt. Und der Kopf ist jetzt quasi draufgestülpt. Ähm, wir sagen was mit der Stimme über unseren Körper aus. Ähm, und das ist auch etwas, das kann beispielsweise die akustische Körpergröße betreffen. Wir trainieren auch zum Teil darin, ein wenig größer zu wirken, als man ist. Ähm, beispielsweise, das kennen wir vielleicht alle, aus, aus, aus dem, äh, auch aus diesem ganzen Radiobereich. Ähm, da haben wir so teilweise halt so Bilder im Kopf, da hören wir die Stimme und sagen, boah, der ist schon äh, gut 1,90 90 Meter groß und dann sehen wir ihn oder sie und denken, naja, vielleicht doch nur 1,60, genau. Und diese Diskrepanz, ähm, die kann man tatsächlich lernen auch zu vergrößern. Äh, und das machen wir zum Teil auch. Also das ist also ein Baustein der Projektion. Der betrifft Artikulation, der betrifft die Spannung äh, und ähm, die, ähm, den Querschnitt des Ansatzrohres zwischen Zunge und Drachenrückwand. Äh, aber auch sowas wie Artikulationspräzision. Also beispielsweise ein ganz bekanntes Ding, was wir auch häufig sehen, was auch vielleicht ähm, jetzt auch deine Hörerinnen und Hörer, wenn sie mal so ein bisschen in sich gehen, denken, ja, da kenne ich auch den einen oder anderen. Ähm, das sind beispielsweise Sprecher, die kriegen letztendlich die, ähm, die Zähne nicht so richtig auseinander. Mhm. Die sprechen zwar und die können auch ein A sagen, aber, aber man kann auch A sagen, ohne den Mund aufzumachen. Es ist bloß nicht das A, das dabei rauskommt, akustisch, wenn der Mund wirklich offen ist. Und das wirkt schon mal ein bisschen kleiner, zum Beispiel, ne? und dann gibt's so die ganzen die, ähm, die ganzen dialektalen Eigenschaften ähm, die Hamburger die ich jetzt hoffentlich einigermaßen ich will es versuchen nachzumachen ich bin eigentlich nicht gut darin aber weißt du so die ganzen Hamburger die sprechen also ein bisschen weiter vorne halt auch im Mund ne und wenn sie ein bisschen weiter vorne sprechen heißt es das letztendlich dass auch die ganzen Resonanzfrequenzen alle ein bisschen höher ausfallen und was ich dann mache plus ein bisschen Nasalität ich klinge halt unglaublich klein ganz plötzlich. Ne? Und, und das sind so Dinge der, der Projektion, die können wir messen, die können wir trainieren und die können wir auch in der Weise auswerten, wie wir es mit Stimme an sich können. Ich glaube, damit habe ich wahrscheinlich schon eine ganze Menge gesagt. Vielleicht noch eine Sache, wir können auch das Gewicht äh, schätzen. Also es gibt Möglichkeiten aus der Stimme, das Gewicht zu schätzen. Vielleicht die gute Nachricht für alle Hörerinnen, bei Frauen ist das am schwersten, bei den Herren geht es besser. Mhm. <lacht> Ja, das war also der
0: Teil 1 des Interviews mit Oliver. In der nächsten Folge, da geht es um eine kleine Diskussion, wie wichtig Stimme eigentlich ist für das Gesamtcharisma. Also ist Stimme zentral, ist Stimme nur ein kleines Element oder ist Stimme so halb wichtig? Und das klären wir in der zweiten Folge. Gerne abonnieren. Wenn du mehr zum Thema Charisma wissen willst, wenn du mehr erfahren willst über meinen eigenen Charisma-Code, dann empfehle ich dir die Podcast-Folge 94. Da habe ich den Char Charisma-Code vorgestellt und wenn du so richtig, richtig tief eintauchen möchtest mit Beispielen von Martin Luther King, von John F. Kennedy, von Jesus Christus, dann habe ich zu diesem Thema auch einen Online-Kurs entwickelt, wo ich ganz spezifisch auf die acht Elemente des Charismas eingehe. Und den Link zu diesem Online-Kurs, den findest du in der Podcast-Beschreibung als erstes. Klick darauf, wie immer sind die ersten drei Lektionen freigeschaltet, überprüfe, ob das von der Qualität für dich passt und wenn ja, dann schnapp dir diesen Kurs und bau deinen Charisma aus. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, teile diese Podcast-Folge mit deinen Freunden, werde charismatischer und ich sende auch dir charismatische Grüße.